0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: A virada da semana teve protestos violentos no Chile, analisados no assunto de terça-feira. Enquanto nossa equipe finalizava esse episódio, a turbulência chegava a outro país da América do Sul. No domingo, eleitores da Bolívia foram às urnas votar para presidente e outros três cargos. As primeiras horas de apuração indicavam a inédita necessidade de o presidente Evo Morales enfrentar um segundo turno contra Carlos Messa. Mas por volta das oito da noite de domingo... A divulgação dos números apurados foi suspensa.
2: Apurados 57% das urnas na Bolívia, o presidente Evo Morales e o ex-presidente Carlos Messa estão empatados com 42% dos votos. O Tribunal Superior Eleitoral interrompeu a divulgação de uma contagem preliminar de votos que indicava um
1: segundo turno. Carlos a oposição Messa... reagiu de imediato. Apoiadores de Carlos Messa apontaram fraude na apuração. E o candidato disse que não reconhece o resultado.
2: o governo está tentando através do Tribunal Supremo Eleitoral eliminar o caminho à segunda volta que claramente ha sido estabelecido o dia de ayer
1: através Os confrontos logo se espalharam. Partidários de Mesa e apoiadores de Evo foram às ruas. Na capital, opositores do presidente acusavam o Tribunal Eleitoral de fraudar a apuração.
0: Na capital, La Paz, a polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar centenas de pessoas que tentaram invadir um hotel onde estava acontecendo a contagem dos votos.
1: Manifestantes incendiaram tribunais eleitorais. Mas, afinal, Evo Morales, no poder desde 2006, está definitivamente reeleito para um quarto mandato ou ainda haverá contestação do resultado? Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a Bolívia, novo foco de protestos na América do Sul. Quarta-feira, 23 de outubro. Nossos convidados no episódio de hoje são Fred Soares, jornalista boliviano que conversa conosco direto de La Paz, e Everaldo de Andrade, professor de História Contemporânea da Universidade de São Paulo. Fred, você pode explicar para a gente qual é o cenário no momento em que nós conversamos? É pacífico que a eleição está finalizada ou esse processo ainda pode ser reaberto?
2: Os últimos dados que a gente tem, porque tem mais uma fonte, é, indicam que o Evo ganhou as eleições, não vai ter um... um no segundo turno.
1: Antes, a apuração indicava um segundo turno entre o atual presidente Evo Morales e o opositor Carlos Mesa. Mas com a nova contagem, Evo tem 46,85%, com uma vantagem de pouco mais de 10 pontos percentuais sobre o opositor. E isso garantiria a Evo Morales a vitória no primeiro turno para assumir o quarto mandato. Bom, e você está falando comigo de onde, Fred? Qual é a situação aí?
2: Bom, agora estou na cidade de La Paz, é, a situação a, a situação no momento é caótica, continuam os uh, protestos. Na uh, rede troncal que a gente chama, uh, que está nos departamentos de Santa Cruz, Cochabamba e La Paz, hoje à tarde teve reunião de comitês cívicos e estão uh, já antecipando que vai ter um paro cívico indefinido em essas três cidades que são as mais importantes da Bolívia.
1: E você está dizendo que tem um quadro de greve por tempo indeterminado, é isso? Isso é que é,
2: é o que estão decidindo agora mesmo é, reunidos nos comitês cívicos em Santa Cruz, Cochabamba e La Paz. E o produto de, desse cenário caótico que a gente tem aqui, eh, tem filas nos postos de, de gasolina, o pessoal, o povo está indo nos supermercados para abastecer, porque anticipam que vai se agravar e muito a situação na, na Bolívia.
1: Olha, ontem o Sindicato dos Médicos fez, foi um dos grupos políticos que chamaram novos protestos. Dá para a gente dizer que os protestos são capitaneados por algum grupo ou é um movimento difuso, Fred? O cenário
2: político é o seguinte, Renata. É, o resultado das é, eleições mostrou que é, a situação está polarizada tem o um partido de governo e tem os eh, partidos que são contra o governo, eh, que já o Carlos Mesa, por exemplo, que é outro candidato, ganhou apoio dos outros partidos minoritários aqui. Eh, agora, eh, os opositores são, eh, eh, são quem se encabeçam esses protestos que estão nas principais cidades da Bolívia. Eh, exatamente o que o candidato Carlos Mesa pediu, é que se respeitem o voto do povo não chamou para as protestas, manifestações e menos esses fatos de violência que a gente está vendo. Ele teve uma reunião com os representantes de países europeus, membros da OEA, que vieram para assistir a essas eleições. E ele pediu que seja essa delegação do, da OEA que participe desse, desse conteúdo no Tribunal Supremo Eleitoral quando já se dê os resultados finais.
1: A Organização dos Estados Americanos vai fazer uma reunião de emergência para discutir a disputa presidencial na Bolívia. Acusações de fraude e diferenças nas duas contagens oficiais de votos levantaram suspeitas sobre o resultado. O país tem dois sistemas de apuração. Um é de contagem rápida, chamado de preliminar. O outro é manual, voto a voto, bem mais lento. A oposição aponta que houve fraudes. Uhum. Existem evidências de fraudes?
2: A maior evidência é que o Tribunal Supremo Eleitoral parou o contenho eh, domingo à noite depois do discurso do Evo Morales no, no Palácio de, eh, do Governo. É, o que eles nunca explicaram publicamente, o porquê ou as razões, o que justificava parar esse conteúdo, segundo é, os meios é, da imprensa aqui, de comunicação, é, da, da própria imprensa, é, essa foi uma movida, precisamente, do governo para é, mudar o rumo de, dessas eleições. E teve outros fatos eh, que isso aqui na Cidade de La Paz, em Cochabamba, em Santa Cruz, na capital da Bolívia, que é Sucre, eh, foram já divulgados: que eh, tinham malotes de eh, papeletas onde a gente vota, não é como no Brasil, que, que tem eh, voto eletrônico, aqui é eh, na papeleta mesmo, marcando o. o o candidato da preferência do eleitor, foram encontrados malotes, e muitos malotes em diferentes escritórios, com, com papeletas marcadas para o Evo Morales. Então, tudo isso gerou todos esses protestos que, imagino, vocês viram através das imagens que, que foram enviadas através de diferentes meios de comunicação.
1: Fred, para quem está vendo a situação de perto como você... Qual te parece ser o desfecho mais provável?
2: Olha, é complicado é, dar um prognóstico de que, de que pode, é, pode acontecer. É, vamos é, a definir dois é, cenários mais ou menos é, claros que, que podem é, se dar na, nas próximas horas. Que o Tribunal Supremo Eleitoral decreta que o Evo ganhou as eleições e aí é, vai virar uma convulsão social muito grave. Esse é um cenário mais ou menos é, para o qual a gente está encaminhado. O outro é que é, esse, esse último porcentagem que ainda falta para definir na, na votação da, dessas eleições, é, realmente a gente vá para um segundo turno. E, a, e aí sim, é, eu imagino que volte um pouco a calma é, no país.
1: Bom, agora eu vou conversar com o historiador Everaldo de Andrade, mas antes quero me despedir de você. Fred, muito obrigada por ter encontrado um espaço para falar conosco no meio de tanta turbulência aí.
2: Não, obrigado eu eh, pelo tempo eh, pelo contato.
1: Everaldo, uma série de mudanças legais ao longo do tempo na Bolívia eh, acabaram por permitir essa quarta tentativa eh, do Evo de se eleger presidente. Pode nos explicar que mudanças foram essas?
0: Na verdade, é, há um processo aí de, de desgaste é, do Evo Morales, dos governos do Evo Morales, por conta da crise econômica internacional que vem afetando a Bolívia também, né? apesar que de uma maneira mais, mais leve, talvez, algo a se analisar. E a principal mudança que ocorreu foi em relação ao, ao plebiscito, em que 51% da população é, votou contra a mudança na Constituição que permitiria uma nova... Uma reeleição do Evo Morales pelo quarto mandato, né?
1: A Justiça Eleitoral confirmou oficialmente a vitória do não no referendo, em que o presidente Evo Morales buscava o direito de disputar um quarto mandato seguido na Bolívia. Ele já havia mudado a Constituição uma vez, né, para poder disputar o terceiro mandato?
0: Sim, houve uma mudança. Houve uma mudança é, no período anterior.
1: E agora esse plebiscito é com vistas à, à quarta tentativa. E você estava explicando que esse plebiscito ele perdeu. E daí o que aconteceu, Everaldo?
0: Houve uma modificação que foi é, avalizada pelo, pela Justiça boliviana de que uma interpretação, né, de que é, seria possível o Evo Morales é, ter direito de disputar as eleições. Então, no ponto de vista legal, pelo menos. É, havia embasamento para que ele pudesse disputar as eleições, e como ocorreu no domingo.
2: Sim, a determinação do Tribunal de Justiça é algo polêmico, porque viola a Constituição Nacional, que só permite uma reeleição. Quer dizer... Dois mandatos presidenciais seguidos Os manifestantes estão realizando marchas piquetes Nas principais cidades bolivianas E até greve de fome em vários pontos do país Uma
1: Você falava há pouco na... de um desgaste do modelo econômico Mas ao mesmo tempo lembrava que a crise econômica Que atingiu duramente outros países da região Pegou mais leve com a Bolívia Pode explicar porquê? Em que medida a economia ajuda ou atrapalha o Evo nessa quarta tentativa de chegar ao poder?
0: Bom, a economia boliviana, ela, historicamente, ela teve grandes dificuldades. Né? Embora é, seja um país rico em recursos minerais, estanho, prata, antigamente, estanho, petróleo, agora o lítio, né, que é a base das baterias, dos celulares, é, todos esse, esses recursos eram drenados para fora e... É, isso não, não, era, não era investido no desenvolvimento do país. A grande mudança foi que, que, a partir de 2006, com a primeira eleição do Evo, e a nacionalização de, de grandes empresas e a criação de empresas estatais, é, grande parte desses recursos que eram drenados para fora passaram a ser investidos dentro do país. Isso criou, então, um, uma perspectiva de desenvolvimento e é, uma estabilidade que permitiu a Bolívia atravessar grande parte da crise econômica internacional de 2008 até agora é, com né, poucos abalos internos. Então essa é uma, foi uma vantagem para o Evo Morales. Por outro lado, isso é, alimentou expectativas de consumo de uma parcela nova da população que veio para a cidade, que passou a ter melhores empregos e talvez essa frustração, talvez com um desenvolvimento maior do que o, o possível esteja na base aí do, do certo desgaste do governo do Evo em algumas camadas da população.
1: Você está relatando um quadro econômico de seguidos anos de desenvolvimento. Agora mesmo, recentemente, a Bolívia ainda ostentava números de crescimento é, muito superiores ao de outros países vizinhos, inclusive do Brasil. E, no entanto, você lembrou há pouco que o plebiscito para concorrer a um quarto mandato Evo perdeu. E eu lembraria que, mais recentemente, as pesquisas apontavam pela primeira vez para a possibilidade de um segundo turno entre o presidente e o candidato adversário. Ou seja, um quadro de desgaste. Você enxerga outros fatores que poderiam explicá-lo?
0: Bom, há uma dificuldade do próprio MAS, o partido do Evo Morales, que é um partido muito amplo, muito é, com características que não são exatamente de um partido, é um grande movimento que... É, ele possui é, grandes ligações com os movimentos sociais e, e isso em alguma medida pode ter causado desgaste para Evo Morales há também um setor da, da esquerda boliviana do sindicalismo boliviano que vê no Evo Morales alguém que não, não vai até até as últimas consequências na naquilo que ele realmente prometeu de de ampliação dos direitos sociais e políticos. Isso pode ter ajudado a fragilizar o campo que tradicionalmente votava o Nevo Morales. Porque a grande, o grande feito, talvez, político do Nevo Morales foi o de ter, é, ao mesmo tempo... É, aproximar os setores que se referenciavam no movimento indigenista, setores do movimento sindical, dos movimentos sociais e também uma parcela da população nacionalista, democrática que não via perspectivas com a série de, de crises dos anos 90 então o Evo Morales ele conseguiu fazer isso por outro lado, há também uma rearticulação da, da direita dos setores conservadores é, em torno do Carlos Messa que é bom lembrar, foi aquele presidente que era o vice do, do GONI que teve que fugir da, da Bolívia é, por conta da crise do, do gás no, no começo dos anos no começo do século XXI, e o próprio Carlos Mesa também ele não, ele não é, teve a disposição de respeitar a vontade popular que o plebiscito pela estatização do, do, da produção do gás e do petróleo colocava.
1: Conhecido jornalista de TV, crítico de cinema, historiador, Mesa foi alçado ao governo em 2002 como vice de Gonzalo Sánchez de Lozada, que renunciaria um ano depois sob o peso de mais de 80 mortos e centenas de feridos na repressão violenta às manifestações nacionalistas contra o seu governo. Mas as medidas adotadas pelo novo presidente não foram suficientes para conter a escalada de protestos. O acabou renunciando em julho de 2005, um semestre antes das eleições históricas que levaram Evo Morales ao poder.
0: Então, é, esse setor que foi derrotado com a ascensão do Evo, é, frente a, a esse desgaste provocado pela crise econômica, conseguiu uma brecha para se articular. Então, talvez isso seja uma das, um dos fatores que explique também a, essa situação. E o grande mérito do Evo Morales nesses anos foi ter desarticulado, é, através do diálogo, é, essa, essa bandeira separatista que ameaçava, inclusive, causar uma insurreição, uma, golpes, etc. Então, esse setor foi desmoralizado, pela abertura que ele fez no sentido de negociar uma nova constituição no sentido de integrar esses setores e, e inclusive no sentido de, de apoiar setores do empresariado, porque é, muitas vezes se pinta uma, um quadro de que o Evo Morales é um, é um radical de esquerda, não é, não é exatamente isso é, pensando nas políticas que ele desenvolveu né? e o Carlos Mesa é um historiador, um jornalista conhecido na Bolívia, ele é, é, representa um setor que também vem se articulando e vem buscando um discurso que consiga atrair um setor é, que votava no Evo Morales mas que se sente um pouco frustrado. Eu colocaria um terceiro fator, que é uma articulação e uma uma articulação e um, um, um é, engajamento maior dos setores da, da conservadores da América Latina que vem na Bolívia um, um país, um último bastião a ser derrubado, talvez, do ponto de vista deles. Então, é, eu penso que há também uma, uma articulação que vai além da, das fronteiras da Bolívia tentando viabilizar o Carlos Mesa como uma alternativa ao, ao Evo Morales.
1: E para fechar, Everaldo... Diante desse pós-eleitoral turbulento que nós estamos assistindo, qual te parece ser o desfecho mais provável para as próximas horas e para o médio prazo na Bolívia?
0: É, com certeza há uma, é, um quadro na América Latina, não é só boliviano, de, de grande instabilidade. O pano de fundo são as consequências é, cada vez mais profundas da, da, da crise econômica internacional. E é, no caso da Bolívia, essa situação tem a se acentuar. Né? então a margem de manobra que o Evo Morales tem para manter um pacto que, que viabilizava o governo dele é menor então é, se ele continuar fazendo concessões aos setores mais conservadores, tentando rearticular um, um bloco de poder com setores que se, se organizavam em torno do Carlos Mesa ele tem essa afastada base popular que ele é, representava e as expectativas populares por outro lado, se ele é, amplia os direitos sociais se ele reata os né, o, os laços mais profundos com os setores do movimento sindical, dos camponeses, seria profundo a reforma agrária, etc., a distribuição de renda, ele tende a se chocar com setores mais ligados ao, ao capital internacional e aos interesses dos grandes empresários. Então, vai depender um pouco das opções políticas do Evo Morales a, a possibilidade de, de, de uma estabilidade da Bolívia nos próximos, nos próximos meses, talvez. né?
1: Everaldo, muito obrigada pelos teus esclarecimentos. Bom trabalho para você. Obrigado. Bolívia, Chile, Equador, Argentina. Quatro países da nossa vizinhança focalizados em episódios recentes do assunto. Outros virão porque a temporada de turbulências na América Latina parece longe de terminar. Mas hoje eu fico por aqui.